0: So, hallo und willkommen zu einer neuen Folge Annie und die starken Frauen. Heute mit Christiane Warnke, einer Anwältin für Familienrecht. Natürlich zum Thema Selbstständigkeit und... Geld. Doch bevor es losgeht, wollte ich euch noch mal kurz hinweisen auf meinen aktuellen Robo-Advisor-Test von Visual VisualVest. Meine zweite Sparrate ging ja jetzt mittlerweile schon ab und ich teile euch ja einmal in der Woche ähm, bei Instagram meine Screenshots von meinem Investment und es würde mich natürlich interessieren, welche Erfahrungen ihr mit Robo-Advisern habt, welche nachhaltigen und grünen Geldanlagen ihr nutzt. Also kommt auch gerne in die Community. Ähm, das gerade auch eine äh, kleine Diskussion dazu, wir tauschen ein bisschen unsere Erfahrungen aus und ich würde mich freuen, wenn auch du dich daran beteiligst. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit der neuen Podcast-Folge und die Links zum Beitrag und Visual West verlinke ich natürlich wieder unten in den Show Bis dahin, viel Spaß! Ja, Christiane, vielen, vielen Dank, dass du in meinem Podcast bist. Erzähl doch mal äh, den Frauen und Männern da draußen, die um zuhören, wer du bist und was du machst.
1: Ja, gerne. Erstmal herzlichen Dank. Wir haben uns ja kennengelernt über gemeinsame Bekannte und wie gesagt, Netzwerken funktioniert. Ich bin ein großer Fan des Netzwerkens und schön, dass ich hier sein darf. Mein Name ist Christiane Warnke. Ich bin 59 Jahre alt, bin verheiratet. Wir haben einen 25-jährigen Sohn. Ja, ich bin Anwältin seit äh, vielen, vielen Jahren, <lacht> seit über 30 Jahren. <lacht> Immer noch mit demselben Mann verheiratet, den ich im ersten Semester kennengelernt habe. Aber gut und, ja, habe mich irgendwann selbstständig gemacht, nicht weil das ein Plan war, wie das heute viele junge Frauen haben, was ich ganz toll finde, wie tough die zur Gange sind. Bei mir war es eher Zufall oder ein bisschen geschubst. Ich hatte, mhm. als ich ins zweite Staatsexamen ging, eine Festanstellung, war ganz happy, habe viel gelernt bei dem Kollegen, war eine Einzelkanzlei bis dahin. Mhm. Und äh, sein Motto war, ich werfe sie ins kalte Wasser und entweder sie lernen schwimmen oder sie gehen unter. Mhm. Ich habe mich entschieden, ich lerne schwimmen. War hart, hat mich manch schlaflose Nacht gekostet, aber ich habe sehr, sehr viel gelernt. Nur irgendwann hat er gemeint, äh, ich dürfte gehen, aus welchem mhm. Grund auch immer. Mhm. Da bin ich natürlich in ein wahnsinnig tiefes Loch gefallen. Dann so in dem Alter bei den Bewerbungen, wo dann jeder fragt, Sie wollen ja sicher Kinder. Ah, ja. ja. Das mhm. zu verneinen, ja. geht nichts. Ja, und mein Mann hat immer gesagt, du kannst das auch selber. Und so bin ich quasi nicht am Küchentisch, aber am Wohnzimmertisch <lacht> angefangen. <lacht> Hatte einige sehr nette Mandanten, die mich gesucht haben. Internet war ja damals noch nicht so das Thema. Die über die Anwaltskammer, Telefonbuch etc. meine Adresse gefunden haben und gesagt haben, wir möchten, dass sie uns weiter betreuen. Mhm. Ja, und so ging das dann eigentlich immer weiter. Wir sind dann irgendwann umgezogen in ein eigenes Haus, als unser Sohn in die Schule kam und haben was gesucht mit Einlegerwohnung. Mhm. Dass ich eben von zu Hause arbeiten kann. Das ging eine Zeit ganz gut. Dann wurde auch das zu klein. Dann habe ich über eine gute Freundin einen Kontakt bekommen, Netzwerken. Mhm. Sie hat mich hier in den Nachbarort weiterempfohlen. Und dann habe ich 2009 mein erstes großes eigenes Büro bezogen. Mhm. War natürlich auch wieder... Ja, schlaflose Nächte, schaffe ich das, schaffe ich das nicht. Mhm. Aber Gott sei Dank immer mit der Rückendeckung meines Mannes, meiner Familie, die gesagt haben, wenn du es nicht ausprobierst, weißt du es nicht und mehr als schiefgehen gehen kannst nicht, mach. Mhm. Und ich bin eigentlich auch so der Typ Macher, dass ich denke, ja, nur wer macht, macht Fehler. Wenn ich nichts mache, freue ich es vielleicht hinterher. Auch das hat funktioniert. Habe dann eine Mitarbeiterin zunächst auf 450-Euro-Basis gehabt. Dann wurde das immer mehr. Dann habe ich eine Kollegin zeitweise angestellt. Nach was 2009 bin ich eingezogen drüben. Dann wurde das da auch zu klein. <lacht> Unser Vermieter hatte hier in derselben Straße gerade ein neues Objekt gebaut und hat mir dann angeboten, doch einfach mal die Räumlichkeiten anzuschauen. Das war mehr als doppelt so groß. <lacht> Wieder der Schritt. Ja, aber es gefiel mir so gut. Und habe auch da Ja gesagt. Und da bin ich jetzt heute... Seit Anfang 2019 habe ich einen Teil verkauft. Es gibt jetzt die warnke Hefner Rechtsanwälte-Partnerschaft, also keine mhm. Einzelkanzlei mehr. Eine Kollegin, die sich 2016 beworben hatte, ganz massiv beworben. Ich hatte eine Stelle ausgeschrieben, hatte auf einmal zwei Kolleginnen. Eine Angestellte, eine Freie und die Kollegin, die freiberuflich tätig ist, ist eben seit 2019 jetzt meine Partnerin, ist einige Jahre jünger und ich hoffe, es entwickelt sich ganz gut, ihr irgendwann das mal übergeben zu können. Wir haben jetzt ab Mitte Juni noch eine junge Kollegin, die macht gerade ihr zweites Staatsexamen und der haben wir jetzt einen Arbeitsvertrag geschickt, sie war als Referendarin schon hier, dann sind wir zu dritt.
0: Ja, vor die Frauenwirtschaft. Genau, reiner Weiberladen, natürlich
1: auch zwei Damen im Sekretariat und es, es hat sich mal ein Mann reingetraut. Ich hatte mal einen sehr netten jungen Kollegen, aber es war ihm wahrscheinlich doch zu viel.
0: Ja, voll gut. Äh, Christiane, du hast ähm, bei deiner Geschichte so ein bisschen von äh, erzählt, ja Mensch, der nächste Schritt, ich hatte zwar meine Bedenken, aber ich bin den gegangen. Was waren denn immer die Bedenken, die du hattest? Ja, ganz klassisch schaffe ich das, kommt jemand.
1: Ja, wir haben ja nicht die dauerkunden Es ist ja immer wieder, ich sage mal, jeden Monat neu kommen Mandanten. Das hat man auch jetzt noch. Ich glaube, das legt sich einfach nicht. Das ist, mhm. wenn man mit Kunden zu tun hat, ob das ein Geschäft ist, das weißt du auch, kriege ich Aufträge. Ja, kommt ja. etwas rein. Kann ich die Miete zahlen? Wie geht es weiter? Es hat immer funktioniert, aber es gibt diese Phasen einfach bei jeder Selbstständigkeit, glaube ich, wie geht's weiter? Dann läuft es mhm. mal eine Zeit sehr gut, dann denkt man, super, das geht jetzt immer so weiter und umgekehrt auch. Dann kommt wieder eine stillere Zeit, sage ich mal, wo man aber auch wieder gut arbeiten kann, wieder neue Ideen entwickeln kann. Ich bin ja nicht nur Anwältin, ich bin auch Unternehmerin, das läuft ja auch noch nebenher. Ja, ja. Ich kann sag mal, acht oder zehn Stunden am Tag nur mein Jura-Kram machen. Es ist Personal da, ich, ich muss die Steuersachen fertig machen, ich muss Akquise machen, PR-Sachen. Also es ist vielschichtig. Ja. wichtig.
0: Ja, aber das ist jetzt ein ganz interessanter Aspekt, zu sagen, okay, ähm, du bist irgendwann rausgekommen aus dem Im-Business-Arbeiten und arbeitest jetzt einen gewissen Teil als Unternehmerin auch am Business. Wie, ähm, wie, wie hast denn du das gelernt? Das lernt man ja nicht im Studium.
1: Das ist richtig. Das lernt man gar nicht im Studium. Man lernt im Studium nicht mal richtig abrechnen. Das ist das hm. große Problem. Also das Jurastudium ist immer noch darauf ausgerichtet, dass alle Studenten in den Richterberuf gehen, was natürlich nicht der Fall ist. Der Staat hm. stellt kaum noch ein. In Bayern ist es so, da muss man eine bestimmte Abschlussnote haben. Also es wird uns nicht beigebracht. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum viele kleine Kanzleien so ein bisschen, soll nicht abwertend sein, aber vor sich hin wurschten. Und wenn man nicht ein bisschen Input kriegt, was bei mir auch viel über Frauennetzwerke wirklich erfolgt ist, über den Austausch, über Coachings einfach mal zu sehen, wie geht das denn? Mhm. Also vielleicht ist man ein bisschen geprägt oder hat so, so ein Gefühl dafür, wie läuft denn das Ganze? Weil, wie gesagt, wir sind ja nicht nur die, die Juristen, die Anwälte. Der Laden muss laufen. Ich muss meine Miete bezahlen. Ich muss mein Personal bezahlen. Und es soll ja für mich was überbleiben. Ja. Und, und das muss man einfach lernen. Auf welche ja. Art auch immer. Also bei mir war ja. es viel wirklich Unterstützung durch Netzwerke, durch Veranstaltungen, die da stattgefunden haben, kleine Coachings, einfach so, so einen Input wieder zu kriegen, was aufzunehmen und sagen, stimmt, so geht's weiter. Mhm.
0: Und jetzt hätte ich gedacht, und das habe ich da im Vorgespräch schon gesagt, ich hätte eigentlich gedacht, Mensch, beim Anwalt ist das ja total easy. Ne? Ähm, da kommt äh, der, der Mandant rein ähm, und der hat, ähm, weiß ich nicht, äh, eine Scheidung oder eine Klage am Hals oder sonst irgendwas und dann gibt es eine Tabelle und ein äh, schlaues Buch bei dir. Da steht drin, okay, laut Verordnung kostet diese Dienstleistung ähm, das und das an Anwaltskosten fertig. Brauchst ja nicht rechnen können, sondern steht ja da alles drin. Wie ist es denn aber tatsächlich,
1: also der Grundsatz stimmt, hast du völlig recht, mhm. das, das Rechtsanwaltsvergütungsgesetz, RVG. Mhm. Und grundsätzlich rechnen wir so nach sogenannten Streitwerten, Verfahrenswerten ab. Also wenn jemand verklagt wird, kommt zu dir und sagt, hier, der will 10.000 Euro von mir haben, ist das unser Streitwert. Danach richtet sich das Honorar. Aber ich habe einen Spielraum. Mhm. Ja, ich habe einen Spielraum wie der Arzt, der kann ja auch, ich sag mal, von 1,8 bis 2,5 seine Leistung abrechnen und so ähnlich ist es bei uns auch. Und gerade in Familiensachen sind die Abrechnungen sehr komplex. Da gibt es oft Vereinbarungen, wo man alles dann regelt, dass es nicht streitig werden muss, Unterhalt, zu Zugewinn, Rentenansprüche. Hm. Dann mache ich zum Beispiel nachträglich so etwas wie einen Ehevertrag. Das heißt, Entscheidungsfolgenvereinbarung wird beim Gericht aufgenommen, protokolliert, sagen wir, und das ist dann wirksam. Und über diese einzelnen Punkte, über die ich mich geeinigt habe, wird abgerechnet. Mhm. Und das ist, wie gesagt, sehr komplex. Und äh, wir sind immer sehr dahinterher in der Kanzlei, dass wir uns schulen, dass wir unsere Mitarbeiter schulen, weil da tut sich viel, auch gerade in der Rechtsprechung, dann wie wird so etwas abgerechnet, muss man einfach fit sein. Und es gibt ja auch viele Sachen, wir machen Verträge, ob das Eheverträge sind, Testamente, da machen wir oft einfach pauschale Honorare. Denn das würde sich nach dem Vermögen richten, entsprechend der Tabelle. Und gerade hier in Bayern, da braucht man eine Immobilie dabei sondern da ist das Vermögen schon relativ hoch. Mhm. Aber das ist eine reine Zahl auf dem Papier und nichts, was man wirklich zur Verfügung hat. In, in der Hand hat, genau. Genau Und da mhm. vereinbaren wir dann mit den Mandanten dann pauschale Honorare. Mhm. Und da muss ich einfach wissen, und das erklärt einem auch der Steuerberater oder Steuerberaterin, wenn man gut ist, welchen ja was brauche ich, einmal um die Kosten zu decken? Und was ist mein angemessenes Honorar, mein angemessener Lohn als Leistungsträger, wie es so schön heißt. ja. Also mhm. ich möchte eigentlich ein bisschen mehr haben als meine sehr wertvollen Sekretärinnen Rechtsanwaltsfachangestellte oder Fachwirtinnen, weil ich muss dafür sorgen, dass der Laden läuft.
0: Mhm. Genau. Wie sind denn deine Erfahrungen? Wie hast du dich dann daran getastet, ähm, die richtige Vergütung zu, zu finden und nicht nur immer ähm, alles nach RVG abzurechnen? sondern zu sagen, okay, nee, hier, das ist jetzt ähm, ich aus meinen Erfahrungswerten heraus, das ist jetzt eine Sache, die ist sehr kompliziert, ähm, die ähm, da ist da ist viel Schriftverkehr drin, ich muss die Akte mehrmals in die Hand nehmen, deshalb ähm, rechne ich das jetzt mit dem Faktor 2,5 ab und nicht nur 1. Ja,
1: das ist ein langsames Trainieren, viele Schulungen auch, aber auch das eine sind die Schulungen, das andere ist das Umsetzen, das dem Mandanten mhm. klar machen und wirklich sagen, das ist die Leistung, Einmal, was ist Ihnen das wert? Schon vorher besprechen, bei pauschalen Honoraren. Jetzt, ich ich sage wirklich ganz offen, jetzt geht es auf den Bazar, bei dem Honoraren. Ja. Das wäre jetzt das gesetzliche Honorar. Ich mache Ihnen hier ein Angebot. Ist das okay? Wenn dann die Frage kommt, kann man am Preis noch was machen? Habe ich gelernt zu sagen, gerne. Was möchten Sie mehr zahlen? Ja. Das ist so das Eis gebrochen. Und dann, dann kann man eigentlich sagen, ja, okay, dann geht es. Und man muss wirklich lernen, sich und seine Leistung zu verkaufen. Ich glaube, es fällt immer leichter, etwas an ein, ein Produkt, was ich nicht hergestellt habe, was einfach ein, ja, ein, ein Produkt, das da ist, ob ich ein Buch verkaufe, was auch immer, wo ich sage, das ist der Preis, den habe ich nicht festgesetzt. Ja, der hm. steht drauf oder das ist vorgegeben, da wird nicht gehandelt. Hm. Wer zum Bäcker geht, bezahlt auch seine Semmel, ob die jetzt 80 Cent oder 1 Euro kostet. Da käme niemand auf, die Idee zu sagen, hm, ist mir jetzt zu teuer, kann ich die vielleicht für 50 Cent haben. Hm. Aber bei uns ist es einfach so, man, man sieht unsere Leistung nicht. Ja. Und viele denken immer, es ist so ein Erfolg geschuldet. Ich kann keinen Erfolg garantieren. Ja. Meine Leistung ist, wie bei dir auch in der Beratung, einfach unsere Beratung ist die Leistung. Ja. Und Das muss der andere wertschätzen. Und man muss wirklich lernen, ja auch hart zu bleiben oder standhaft zu sein und zu sagen, das ist meine Leistung, die habe ich erbracht. Und das bin ich mir auch wert. Und so verkaufe ich mich. Mein Mann hat am Anfang oft gesagt, die Mandanten würden mit dir nicht so verhandeln, wenn du ein Mann wärst. Das, das <lacht> glaube ich. Ja? Mhm. Also wir Frauen neigen dann immer dann dazu, so nachgeben. ja, wir wollen ja lieb sein, wollen anerkannt werden. Und das war ein langer Weg, dass ich mich jetzt wirklich herstellen kann und sagen, das ist mein Preis. Ich bin auch mittlerweile in der glücklichen Situation seit vielen Jahren, dass ich nicht mehr jedes Angebot einfach annehmen muss, jedes Mandat auch zu sagen, nein, zu dem Preis mache ich es nicht. Und ich verhandle nicht, wenn ich schon mit dem Mandanten zu Beginn so streiten muss, Mhm. Ob er jetzt mein Honorar akzeptiert, dann hat es keinen Wert. Ja, dann ja. soll er woanders hingehen aber nicht zu mir.
0: Ja, das ist ja auch das Schöne ne? in der Selbstständigkeit. Ähm, man kann sich aussuchen, mit wem man arbeitet. Und ähm, jeder hat ein, vielleicht eine andere Zahlungsbereitschaft. Ne? Das ist ja jetzt auch nicht schlecht oder nicht gut. Das will ich auch gar nicht bewerten. Ne? Jeder für je, jeder hat da einen sieht einen anderen Wert. Und wenn das nicht übereinstimmt, dann kommt man halt nicht zusammen und nicht an einen Tisch. Und ich gebe dir recht. Das ist total schwierig. Ähm, erstmal zu vermitteln, welchen Wert eine Beratungsleistung hat, ohne dass man ein Ergebnis in der Hand hält und ohne dass man ein Ergebnis garantiert. Ne? Ich meine, beim Steuerberater ist das relativ klar, dass das Ergebnis, der macht meine Buchhaltung und ich gebe die Sachen beim Finanzamt ab. Aber wenn ich nicht genug ähm, Erstattung kriege, dann ist so, ach, naja, hat der mich richtig beraten. Ne? <lacht> so Hat man dann so im, im, im Grundgefühl. Aber darum geht es ja gar nicht. Ne? Es ist ja wirklich dieses... Ähm, dieses, dieser dieses Umdenken von, ich bezahle eine Zeit vom Anwalt oder vom Coach, vom Berater, weil der da sitzt und sich mit mir zusammensetzt oder ich bezahle den Wert, den er mir schafft, weil ich hätte das Wissen nicht und ich wüsste nicht, wie ich äh, vor Gericht gehe und ich wüsste nicht, auf welche Sachen ich zu achten habe und so weiter. Und da dieses Umdenken zu machen, ist gar nicht, gar nicht so leicht. Ich hätte aber gedacht, Christiane, dass man gar nicht so groß Verhandlungsmöglichkeiten beim Anwalt hat. Also ich wenn, ich hatte schon ein paar äh, Anwalts, ähm, äh, ja. Erlebnisse. Erlebnisse, genau, das ist das richtige Wort. Und da habe ich noch nie, da, da war ich bisher fast, nee, ich war schon bei ein paar Frauen, aber ich habe noch nie vorher so Angebote bekommen. Ich habe halt hingegangen, habe gesagt, das brauche ich, das haben wir besprochen und dann gab es danach die Rechnung. Ähm, da, da war ich noch, war es noch nie so vorher, dass dass da jemand gesagt hat, okay, das kostet das und das Honorar ist das okay so. Ähm, warum ist da deine Praxis anders oder warum besprichst du das vorher mit deinen Kunden? Also von den von deinen Kollegen und Kolleginnen kannte ich es nicht.
1: Also diese, diese Pauschalhonorare machen wir eigentlich mhm. nur, wenn es überschaubar ist. Wie gesagt, bei Verträgen. Mhm. ja, mhm. E Verträge, okay. Testamente oder wir haben einige Dauermandate, mit denen wir einfach einen bestimmten Rahmen haben, wo man sagt, das arbeiten wir nach Stundensatz. Unternehmen mhm. meist, die mal anrufen, die e Mail schicken, wir haben ein Problem, da gibt es Vereinbarungen. Es kommt immer darauf an, in welchem Bereich. Also wenn ich klassisch eine Scheidung mache, kann ich vorher kaum sagen, was anfällt. Das möchten mhm. viele wissen, das verstehe ich. Und ich kann ganz grobe Schätzungen geben. Ist es, ähm, eine Immobilie zum Beispiel dabei, muss da geregelt werden, wenn die in beider Eigentum steht, übernimmt der eine oder der andere, wird sie verkauft, was ist mit den Kindern? Dann kann ich ungefähr hochrechnen, wo kommen wir hin. Aber es ist ganz schwer, ich sag mal, bei diesen typischen Mandaten, wie du gesagt hast, ich habe ein Problem oder ich werde verklagt, zu sagen, was kommt am Ende daraus? raus? Ja. Bei, bei solchen Klagen mit mit Zahlen, wenn es wirklich um Geld geht, wenn ich verklagt worden bin, weil einer 10.000 Euro von mir haben will, Gerichtssachen kann ich relativ gut vorher berechnen. Mhm. Ja, da weiß ich, da gibt es eine Verhandlungsgebühr, eine Terminsgebühr und wenn wir uns einigen, eine Einigungsgebühr. Das war's. Gerichtskosten mhm. stehen fest, wenn ich verliere, zahle ich dem Gegner. Also dieses Prozessrisiko, das kann ich recht gut berechnen. Aber außergerichtliche Vertretungen sind schwierig, weil man oft nicht weiß, wo geht's hin.
0: Ja. Jetzt hast du vorhin gesagt ähm Dein, dein Mann hätte gemeint, na gut, wenn du ein Mann wärst, dann hätte ein Mann nicht so gut mit dir verhandelt oder so so hart mit dir verhandelt. Ähm, hast du das in deinen Frauennetzwerken besprochen und ähm, geben andere Frauen auch an, dass es ihnen schwerer fällt, zu verhandeln und auf einem Preis zu beharren?
1: Ja, das, das merke ich ganz viel. Auch bei Jüngeren oft. Ich habe hier eine sehr sympathische junge Fotografin kennengelernt. Die hat zum Teil auch für die Homepage Fotos gemacht und hat bei einem Fest bei uns mal fotografiert. Und dann sagte sie auch, Ach, das mache ich so. Ich sage, nein, das möchte ich nicht. Ich möchte eine richtige Rechnung. Und auch für die Fotos war sie meines Erachtens viel zu weit unten. Jetzt kann ich natürlich sagen, super, toll, habe ich wenig bezahlt. Aber ich glaube, wir sollten zusammenhalten als Frauen, uns da gegenseitig stärken und auch zu sagen, wenn ich so niedrig anfange, ich komme ja nie hoch. Mhm. ja. Und ich denke, jede Leistung hat einfach ihren Preis. Dass ich als Anfänger nicht das verlangen kann, was irgendein bekannter Starfotograf hat, ist klar. Aber wenn ich zu niedrig anfange, dann gebe ich doch meinen Kunden auch das Gefühl, das kann ja nichts wert sein. Mhm. Denn der Preis ist ja auch eine Wertschätzung der Arbeit.
0: Richtig, richtig. Ähm, wie gehst du denn jetzt ähm, mit deinen Kollegen oder äh, Kolleginnen oder deinen Mitarbeitern um? Wie hast du denen denn auch, sage ich mal, deine Sicht auf die Dinge ver äh, vermittelt? Gerade wenn du jetzt eine Partnerin mit im Geschäft äh, im, äh, in der Kanzlei hast, ne, ähm, da nicht nur zu sagen, okay, das sind meine Anwaltsleistungen, wir ergänzen uns gut, ähm, ne, passt gut in die in die Kanzlei rein, sondern wir haben auch aus unternehmerischer Sicht ähm, die die gleichen Ansätze. Wie hast du das mit deiner Partnerin dort gemacht?
1: Also das ist genauso wichtig wie das juristische. Erstmal in aller erster Linie muss es menschlich passen. Mhm. Und das war die allerwichtigste Voraussetzung, dass funktioniert, dass wir auf der gleichen Wellenlinie liegen, dass wir dieselbe Einstellung haben, einmal von der Arbeitsweise, ja, wie gehe ich vor. Ob strukturiert natürlich also einen bestimmten Anspruch, den wir haben, wie gehen wir mit unseren Mandanten um. Das sind so die wichtigen Dinge, und natürlich auch die Abrechnung unserer Tätigkeit, der Umgang mit äh, ja, Mandanten. Mit unseren Lieferanten, Leistungslieferanten, mit unseren Mitarbeitern ganz klar, das muss man vorher absprechen. Und wenn das nicht stimmt, wenn man da nicht übereinkommt, mhm. dann sollte man es lassen.
0: Ja. Ja, jetzt bist du aber den Schritt gegangen. Also anscheinend hat es gepasst, ja. menschlich und auch unternehmerisch. Ähm, jetzt hast du vorhin schon angesprochen, okay, ähm, du denkst sogar darüber nach, wenn das äh, gut in den nächsten Jahren so kommt, dass du gegebenenfalls auch die Kanzlei an sie abgebst. Ne? Ähm, also du machst ja quasi alles mit von der Gründung über Erweiterung des Businesses, ein Geschäftspartnereien geben und dann später äh, das Ganze verkaufen. Was sind denn aus, aus dieser ganzen Unternehmenslebensgeschichte, kann man schon fast sagen, so deine. Deine größten Learnings?
1: Um, den Mut haben zu starten. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste einfach. Machen. Es gibt immer Schwierigkeiten, es gibt immer Krisen. Das habe ich gelernt und das sagte meine Kollegin letzte zu mir, das fand ich so nett, weil das ist natürlich jetzt in dem Stadium einfach verdrängt. Sie sagte, ich habe ja eigentlich diese ganze Anfangsphase, die du hattest, nicht mitbekommen. Ja, Also das Gespräch mit Banken, wenn dann der Anruf kommt, hm, ja, und das Konto und wann kommt denn wieder Geld? So diese Schwitzen, ja, wann zahlen die Mandanten? Ich habe genug Rechnungen draußen, jetzt muss ich wieder hinterher telefonieren, anmahnen, auch das muss man alles lernen kommen Mandanten, einfach aktiv zu werden, nach außen aktiv zu werden. Also das hätte ich vorher nicht gedacht, dass mir das so gut gelingt. Weil wie du gesagt hast, man denkt eigentlich, ich mache mir das Schild an die Tür und dann kommen ja. die Leute schon. Aber dazu gibt es zu viele von uns. Man muss sich spezialisieren und man muss heute mehr sein, glaube ich, als nur der Jurist eben, der sein Fachgebiet abarbeitet. Wenn ich nicht sichtbar bin, und den Menschen klar machen kann, warum sie zu mir kommen sollen ausgerechnet und nicht zu irgendeinem anderen Kollegen, dann funktioniert es nicht. Mhm. Dann kann ich nicht wachsen. Ich kann auch sagen, ich bleibe alleine, finde ich aber sehr schwierig. Dann geht es schon los, was ist mit Urlaub? Ich brauche eine Vertretung. Also dann muss wirklich alles passen. Und ich finde es eigentlich schöner, den Austausch zu haben, gerade auch mit Kolleginnen, wie sieht man das? Und auch diese unterschiedlichen Altersstufen, ja, meinem die Geschäftspartnerin ist fast 20 Jahre jünger als ich, die Referendarin dann jetzt Ende 20. Also dass man auch da immer den Austausch hat. Mhm. Allein diese Geschichten mit den Medien, dass wir sagen, wir bleiben nicht stehen. Wir haben vor 14 Tagen jetzt unsere Vorträge umgestellt, das erste Mal auf Livestream mhm. über die VHS. Jetzt geht es über Zoom-Meetings, weil die ganzen Volkshochschulen geschlossen sind. Da machen wir halt sehr viel und es ist toll, es funktioniert auch und es ist ein tolles Erlebnis.
0: Apropos Erlebnis, was können denn äh, deine Mandanten anders bei dir erleben und warum sollten die denn zu dir kommen? Weil ein paar, ein paar von den Sachen hast du gerade schon angesprochen. Ne? Ich glaube, es ist einmal auf, auf jeden Fall deine Einstellung zu der Sache und nicht nur zu sagen, ach, ich arbeite jetzt hier den Rechtsfarb, sondern ich mache noch ein bisschen mehr. Du bist ähm, in Netzwerken aktiv, du bist in der VHS aktiv. Jetzt Gib mal da ein bisschen einen Einblick, was du machst, wie du sichtbar bist und warum deine Mandanten zu dir kommen.
1: Also sichtbar werden einmal schon hier im Umkreis viel durch Vorträge, ob das jetzt Volkshochschulen sind, ob das andere Kooperationen sind. Es, es wird immer mehr. Letztes Jahr war ich für die Zeitschrift Brigitte in München bei dem großen Finanzsymposium, durfte ich mit auf der Bühne sitzen. Also so passiert eigentlich immer mehr. Und es ist ja dann so ein, ein Schneeball. Effekt, ja, ob das die Banken, die Großen entdecken jetzt auf einmal, die Frauen machen Events, mhm. viel dann über die Themen eben Frauen und Geld, Ehevertrag ist so ein Spezialthema und so kommt eigentlich immer mehr, also wirklich immer mehr Präsenz, ob das in Zeitschriften ist, in Zeitungen, jetzt letzte Woche in der, in der Süddeutschen Zeitung, die haben ein großes Interview mit mir gemacht, also so passiert einfach immer
0: mehr. Voll gut. Ähm, was sagen denn deine Mandanten oder die Menschen, die dir bei solchen Erlebnissen und Ereignissen begegnen? was Wie sehen die deine Spezialthemen? Ne, wenn du gerade sagst, okay, Ehevertrag, das sind ja immer so eine Sachen, okay, das bespricht man vielleicht dann mit der Anwältin im geschlossenen Raum, aber das ist ja normalerweise nichts, wo man sagt, okay, ich äh, sage jetzt mal, so viel Vermögen habe ich und jetzt lasse ich mich von meinem Mann scheiden und brauche eine Scheidefolgevereinbarung. Ähm, da tauscht man sich ja normalerweise nicht äh, beim Kaffee drüber aus.
1: <lacht> beim Kaffee nicht, aber es kommen natürlich erste Fragen. Ja, Ich glaube, ganz ja. wichtig ist bei diesen Themen, gerade Familienrecht, da muss die Chemie stimmen. Mhm. beim Arzt. Also da muss ich jemanden gegenüber haben, der mir sympathisch ist, der empathisch ist, der mich versteht. Mhm. Wenn ich einfach nur verklagt werde und irgendeine Summe zahlen soll, dann ist es mir egal. Ja, Dann mhm. gehe ich zum Anwalt und sage, mach das. Ob ich den jetzt mag, ob der mir sympathisch ist, ist wichtig, aber nicht hat nicht die oberste Priorität. Im Familienrecht ist es eine sehr, sehr enge Zusammenarbeit zwischen Anwalt und Mandant, Mandantin. Und da ist, glaube ich, dieses Persönliche, dieses Kennenlernen, ganz, ganz wichtig. Einfach zu sehen, wie wie tickt die denn? Passen wir zusammen? Ja, wie wie gibt sie sich? Wie verhält sie sich? Und das, unser Kanzleimotto heißt recht persönlich. Und das ziehen wir auch durch. Also es geht auch schon beim, beim Aufnahme so, bei den Mandanten, die Sekretärinnen wissen einfach, die Mandanten sind persönlich bekannt, die werden persönlich angesprochen. Wenn meine Kollegin und ich nicht erreichbar sind, dann kriegen die auch mal Rat und Hilfestellung vorne im Sekretariat. Ja, das, das sind nicht einfach nur Nummern. Das, das klingt so blöd, aber mhm. wir leben dieses Modell.
0: Mhm. Recht persönlich. Hört sich toll an. Ne? <lacht> Wie recht persönlich ist es denn konkret? Hast du irgendein Beispiel, wo du sagst, okay, das ist eine ganz, ganz tolle Geschichte mit einer Mandantin oder mit einem Mandanten. Klar, Rechtsanwaltssachen sind immer ähm, ja erstmal nichts Schönes. Ne? Ähm, aber vielleicht kann man gerade durch diesen guten persönlichen Bezug auch in Familienrechtssachen ja doch positive Ergebnisse erzielen. Hast du da vielleicht irgendwie eine tolle ähm, eine tolle Story?
1: Ja, also gibt es gerade im Familienrecht viele kleine, schöne Geschichten, würde ich sagen. Ja. Wer zu mir kommt wegen einer Scheidung, ist natürlich in einer ganz schlechten emotionalen Verfassung. Mhm. Und da finde ich es schön, wenn es uns gelingt, wirklich beide Parteien, sagen ich mal, an den Tisch zu bekommen. Das ist auch so mein Motto, so am runden Tisch Lösungen zu finden. Wenn man es schafft, dass man zumindest ein Stück dazu beitragen kann, dass Mann und Frau wieder miteinander reden, dass sie eine Basis finden, miteinander umzugehen. Weil wenn Kinder da sind, Eltern, bleibe ich. Ja. Man bleibt Eltern sein Leben lang und es hilft nichts, sich zu zerfleischen. Natürlich ist im Moment vielleicht, wenn einer einen anderen betrogen hat, einen anderen hat das Gefühl so, ich könnte ihn umbringen. Der soll mir nie wieder vor die Augen treten. Ja. Aber ich muss eine Basis finden, mit dem Partner, der Partnerin umzugehen, schon um der Kinder willen. Und wenn sowas gelingt, auch mit Hilfe meiner Kollegin, die Mediatorin ist, oder ich habe auch da so ein kleines Netzwerk eben noch von Mediatorinnen, das zu unterstützen, das ist ein schöner Erfolg.
0: Hm. Ähm, jetzt geht es bei dir ja sicherlich oft ums Geld, egal in welcher Angelegenheit. Ne? Sonst äh, habe ich das Gefühl, sprechen die Deutschen recht wenig über das Geld. Bei dir wird viel übers Geld gesprochen. Ähm, kannst du da mal ein paar Einblicke geben, warum das so ist und warum du glaubst vielleicht, es wäre gut, auch im Privaten normal über Geld zu sprechen, damit man gar nicht erst zu dir muss? <lacht>
1: Das Thema Geld kommt ja dann erst immer bei der Scheidung auf. Mhm. Ja, das ist das große Problem. und Darum bin ich so eine Verfechterin der Eheverträge, dass man vorher über Geld spricht. Mhm. Das Thema Geld aufzukommen zu lassen, wenn die Emotionen hochkochen, ist ganz, ganz schwierig, weil das wird beides so vermengt und verbunden. und Das gehört eigentlich nicht zusammen. Ja, Geld und Liebe zu trennen ist schwer. Mhm. Man kann es am Anfang noch gut zusammenfügen, am Ende wird es heikel. Und leider, leider gibt es bei den Frauen immer noch falsche, ja, falsche Vorstellungen, wenn die Ehe schief geht. Es gab 2018, das ist zwölf Jahre her, gab es eine Unterhaltsreform. Und zwar der Gesetzgeber hat massiv das Unterhaltsrecht eingeschränkt. Unterhalt für die, in der Regel Ehefrauen, ist die Ausnahme und nicht die Regel. Und viele Frauen sind immer noch der Auffassung, naja, wenn es halt nichts wird, kriege ich ja Unterhalt. Und gerade München, Süddeutschland, bei normalverdiener ist das nicht möglich. Also die Männer zahlen Kindesunterhalt und fast beide können dann eigentlich kein normales Leben, sage ich mal, mehr führen beim normalen Gehalt. Wenn ich schon eine Wohnung, zwei Zimmerwohnung anderthalb tausend Euro hier bezahlen muss, was mhm. ja, muss dann einer verdienen, um da zwei Haushalte finanzieren zu können? Ja. Und das wäre schön, wenn man sich von vornherein Gedanken macht. Ich bin auch nicht dagegen, dass Frauen sagen, ich bleibe zu Hause, wenn Kinder kommen, überhaupt nicht. Frau sollte nur wissen, was heißt das, wenn die Ehe schief geht? Wie stehe ich finanziell da? Ja? Mhm. Wie kann ich meinen Lebensunterhalt bestreiten? Welche Auswirkungen hat das für die Rente? Ganz massiv. Mhm. Das wird übersehen und das würde ich mir einfach wünschen, dass man, wenn man eine Ehe eingeht, sich da vorher mal Gedanken drüber macht. Und das mhm. nicht auf sich zukommen lässt. Und dann da steht hinterher und dann ja. wird es eng.
0: Ja, jetzt wird über einen Ehevertrag ähm habe ich das Gefühl, mehr gesprochen als früher. Ähm, aber so richtig, wenn man dann die rosa-rote Brille aufhat und vorm Altar steht, dann ist es ja irgendwie unromantisch, über das Geld zu sprechen. <lacht> und man will ja eigentlich sein Leben lang zusammen sein. Ähm, aber wie du richtig sagst, ne, es ist ja eigentlich dafür da, dass egal, was schiefgehen kann, der Ehevertrag soll ja dafür schützen, sich später zu streiten, wenn man schon alles geregelt hat. Was kann man denn normalerweise so regeln im Ehevertrag? Und was dann oh, man speziell vielleicht aufs Geld dann äh, Einfluss hat.
1: Mhm. Man kann sehr vieles regeln. Das Wichtigste, finde ich, immer Unterhalt, einfach zu wissen, wie ist die rechtliche Situation. Mhm. Ja, dass viele Frauen noch überrascht sind, wenn ich ihnen sage, so schau zum Beispiel dafür, im Guten zu regeln, wenn man sich entscheidet oder wenn der Wunsch da ist, Kinder zu bekommen, dass man dann sagt, die gesetzliche Regelung, die passt uns nicht. Wir wollen fair miteinander umgehen. Im Moment ist es so, dass der Gesetzgeber sagt, naja, wenn das jüngste Kind drei Jahre alt ist, kann die Frau ich spreche einfach vom klassischen Modell mhm. kann die Frau ja wieder arbeiten gehen. Super, bei der Kinderbetreuung, mhm. die wir haben, ja. Mhm. Was mache ich mit einem Halbtagesplatz oder einem Kindergartenplatz, der 20 Kilometer entfernt ist, so ungefähr. Wie soll das funktionieren? Betriebskindergärten sind schön, sind aber nicht die Regel. Mhm. Also schon allein praktisch ist das nicht durchsetzbar. Und früher war es so, dass man gesagt hat, eben bis zum Eintritt in die Grundschule musste die Ehefrau gar nicht arbeiten. Mhm. Krass. Ja? Dass man da einfach regelt, dass man privat sagt, wenn es finanziell möglich ist, erklärt sich der Ehemann bereit, länger Kindesunterhalt zu zahlen. Mhm. Darum wird auch jetzt oft über das Wechselmodell gesprochen, dass jeder Elternteil eine Woche das Kind hat. Mhm. Aber auch das ist nicht machbar. Dann kann ich eine Woche arbeiten, eine Woche nicht. Das mhm. ja? Also ja. ist ganz schwierig. Dann sollte man den Zugewinnausgleich regeln. Also wenn ich keinen Ehevertrag schließe, lebe ich im gesetzlichen Güterstand der Zugewinngemeinschaft. Mhm. Das heißt, es wird bei einer Scheidung festgestellt, was hat jeder Ehepartner am Anfang gehabt, was hat er am Ende. Also als Beispiel, ich bin mit Null gestartet, habe dann am Ende 5.000 Euro auf meinem Sparbuch, dann ist mein Zugewinn 5.000 minus 0, 5.000 Euro. Mein Ehemann hat immer sehr gut verdient, hat auch nichts gehabt. Als Student hat man sich kennengelernt, geheiratet. Er hat am Ende 50.000 Euro. Dann ist mhm. sein Gewinn 50.000, meiner 5. Dann wird die Differenz gebildet. Also 50 minus 5 ist 45. Und derjenige, der mehr hat, hier der Ehemann, müsste die Hälfte an die Frau abgeben. 22.500 Euro. Genau.
0: Super. <lacht> Und wenn man den Zugewinn ausschließt, dann ähm, lebt man in lebt man dann automatisch in Gütertrennung? Das muss man eben durch den Ehevertrag machen, aber mhm. ich bin kein Fan von Gütertrennung.
1: Mhm. Das machen, muss ich so sagen, sehr viele Kollegen, die empfehlen einfach, klarer Cut, weg damit. Mhm. Gefällt mir nicht, weil es gibt bessere Möglichkeiten, man kann modifizieren und das gefällt mir so, dass ich für den individuellen Fall wirklich raussuchen kann, was passt auf diese Situation. Ja, ich kann zum Beispiel sagen, wenn die Ehe nur fünf Jahre dauert, dann gibt es nichts schließlich mhm. aus. Wenn die Ehe zwischen fünf und zehn Jahren begrenzen wir den Zugewinn auf einen Betrag X. Mhm. Wir nehmen bestimmte Vermögensgegenstände raus. Das ist ganz, ganz wichtig. Alles, was man ererbt oder geschenkt bekommt, fällt nicht in den Zugewinn. Mhm. Aber, das große Aber ist, Wertsteigerungen müssen ausgeglichen werden. Ja, jetzt sagst du, ja, wenn nicht einer gerade mit Aktien jonglieren kann, Wertsteigerungen, Sparbuch, Girokonto, passiert ja nichts. Mhm. Das Problem sind hier die Immobilien. Viele bekommen von ihren Eltern Immobilien übertragen, Grundstücke geschenkt. Mhm. Ja? Mhm. Rund um München, der Speckgürtel, da haben sich in den letzten zehn Jahren die Immobilienpreise nahezu verdoppelt. Das heißt, wenn die Ehe nach dieser Zeit scheitert, man hat nichts geregelt, dann müsste dieser Wertausgleich der einige hunderttausend Euro betragen kann, hälftig ausgeglichen werden.
0: Hälfte Wovon hälfte. soll man nur das Geld nehmen? Ja, man hat es ja, hat's ja genau. nicht auf dem Girokonto Richtig. und eine Immobilie kann man nicht so schnell mobil genau. und liquide machen. Ganz genau. Ja? Und das ja. ist das große Problem und da geht dann der
1: Streit los. Also dass man zum Beispiel sagt, dann alles, was jeder geschenkt bekommt, bleibt außen vor. Mhm. Weil genau, Das ist genau der Punkt. Dann habe ich eine Zahl auf dem Papier und der Gesetzgeber sagt, ausgleichen. Und ich hatte letztens den Fall, meine Mandantin hatte von ihrer Mutter eine Immobilie geschenkt bekommen. Ähm, während der Ehe, dann ist die Mutter verstorben, den Rest als Erbe. Da kam ein solch horrender Wert raus, weil in dem Ortsteil von München gerade alles explodiert. Da wird gebaut, wer weiß wie. Und dieses Häuschen, das war so ein ja, 50er-Jahre-Häuschen auf einem riesigen Grundstück, wo man damals alles... Angebaut hat. Ja. Ja, das waren nicht Rasen, da wurden die Möhren gezüchtet, die Kartoffeln, die Petersilie, die Apfelbäume und aus diesem Grundstück, das wurde jetzt gevierteilt. Dann kann man das sich vorstellen, mhm, ja. was dann passiert. Mhm. Ja, und der Mann saß natürlich da mit Dollarzeichen in den Augen, dass der dann noch sagt, im Rahmen der Scheidung, ich verzichte.
0: Das glaube ich auch nicht. Ähm, nicht. <lacht> Jetzt hast du vorhin vom so klassischen Modell gesprochen. Ne? Wir haben alle noch im Kopf, okay, die Frau bleibt zu Hause, ähm, äh, kümmert sich um die Kinder, ähm, der Mann geht arbeiten, verdient das Geld und wenn es zur Scheidung kommt, dann äh, ist es klassischerweise so, dass die Frau sich weiterhin um die Kinder kümmert, den Unterhalt bekommt und so weiter. Jetzt sehe ich aber auch immer mehr, dass viele Frauen Karriere machen, dass viele Frauen selbstständig sind, dass viele Frauen ihr Geld selber in die Hand nehmen. Hast du öfter Scheidungen, wo es jetzt genau umgedreht ist, dass die Frau zahlt? Nein. G Nein. Glaubst du, dass wird zukünftig mehr so sein? Ja. Aber oder, oder oder, oder ähm, sichern sich die Frauen einfach, weil sie jetzt so bewusst mehr Geld kriegen, dann auch mit einem Ehevertrag ab? Ja.
1: Ja, das ist, genau Letzteres. das ist genau Letzteres. Die Frauen sind tougher geworden, was wirklich ja. super ist. Wenn eine Frau Karriere macht, ist es oft so, entweder zu Beginn schon oder irgendwann im Laufe der Karriere, dass die dann kommen und sagen, ich glaube, wir sollten jetzt mal was unternehmen. Es geht uns gut, wir streiten nicht, aber ich möchte verhindern, dass, wenn es schief geht, Geld einfach zum Streitpunkt wird. Ja. Mhm. Voll gut.
0: Also das finde ich clever. Die Frauen, ne die jetzt äh, endlich ihr Geld in die Hand nehmen, denken auch an so eine Sache und das finde ich super wichtig. ne Es geht ja nicht nur darum, Geld zu verdienen, sondern auch Vermögen zu erhalten ähm, und ohne, dass man dem anderen was Böses will, ähm, ne, da auf seinen eigenen Vorteil bedacht, ist, ja trotzdem sagt, okay, wie kann ich das aber regeln, dass zum Schluss beide irgendwie fair da rausgehen. Okay, genau was das ist, ist das Stichwort,
1: ne? Ja, das ist fair. Oder ja. mir hat mal eine Zuhörerin bei einem Vortrag gesagt, aber Ehevertrag
0: kommt doch von vertragen. Und das fand ich eigentlich sehr schön. Ja. Das stimmt, wenn man es so sieht. Ja, voll gut. Was ist denn dein größtes Learning in Bezug auf Geld? Oh. <lacht> <lacht> ne? Oder was hast du vielleicht dann, das ist ja auch das größte Learning, was man so selbst hat, vielleicht auch eine der Selbstständigkeit auch deinen Kindern mitgegeben oder deinem Kind.
1: Also wirklich sich bewusst zu werden, was, was bin ich mir wert, was ist meine Arbeit wert und dafür einzustehen. Das ist kein schlechtes Gewissen zu haben, sondern das darf ich bestimmen und wer das nicht akzeptiert, der muss woanders hin.
0: Ja, finde ich gut. Was heißt denn für dich, ähm, Christiane, finanzielle Freiheit? Was bedeutet das für dich? Ist das was was du anstrebst oder... Ja,
1: das ist für mich absolut erstrebenswert. Ich möchte nicht darauf angewiesen sein, von meinem Mann Haushaltsgeld zugeteilt bekommen oder ein Taschengeld, sondern dass ich sagen kann, das, was ich möchte, die Wünsche, die ich habe, kann ich mir erfüllen. Ich kann ein unabhängiges Leben führen. Wie gesagt, ich bin immer noch mit meinem Mann verheiratet seit vielen Jahren. Es klappt also gut. Wir können gut darüber reden, welche gemeinsamen Projekte, sage ich mal, ob das im Haus ist, wo irgendwas geändert werden muss, Reisen dass man einfach darüber reden kann, wollen wir uns das leisten, können wir uns das leisten. Da müssen wir auch nicht groß diskutieren. Also wird nicht jetzt geredet, ähm, das kostet so und so viel und äh, wie viel zahlst du, wie viel zahl ich. Das läuft einfach. Und es ist einfach schön zu sagen, du, ich habe dir jetzt einfach den Anteil, wenn du die Reise zahlst, ich habe das jetzt auf dein Konto überwiesen, Anteil. Da wird nicht ja. groß diskutiert und das finde ich einfach angenehm.
0: Ja. Ähm, wenn man dich mal kennenlernen möchte, ob äh, ja, weil man eine Anwältin braucht oder weil man einen deiner Vorträge sehen möchte. Wo findet man dich denn, Christiane? Es ist alles auf unserer Homepage.
1: Mhm. Also Warnke, Moment, jetzt muss ich überlegen, wir haben es neu gemacht, das ist ganz schlecht.
0: <lacht> ich verlinke es auch. Genau, das ist einfacher.
1: Also wH für warnkehefner zornedingde mhm. ist unsere Website. Oder einfach Warnke eingeben bei Google reicht schon, dann kommt es gleich ganz oben. Da ja. ist alles drauf an aktuellen Terminen, Vorträge, unsere Kanzleiöffnungszeiten, auch solche Podcasts, einfach um mal zu sehen und zu hören, passt mir die. Genau. <lacht> Glaube ich ein ganz gutes Instrument dafür.
0: Ja, was sind die nächsten äh, Vorträge, die ihr jetzt habt, ähm, auch im Rahmen, wenn ihr Zoom nutzt? ist ja super, dass auch jeder von überall aus der Welt quasi sich einschalten kann. Ja, im Moment ganz aktuell Corona-Krise. Also das Verbraucherrecht, was ändert sich da? Es gibt ja ein
1: sogenanntes Corona-Gesetz zum Schutz oder zur Abmilderung der Folgen. Auswirkungen Ach. eben auf Verträge. Was passiert, wenn ich Veranstaltungen absagen muss? Bekomme ich mein Geld wieder? Reiserecht tut sich viel. Es gibt einen Sonderkündigungsschutz für Mieter. Das sind im Moment die Themen, die gefragt sind, wo wir unsere mhm. Zoom-Vorträge machen. Meine Kollegin macht es dann zum Arbeitsrecht. Kurzarbeit, Homeoffice, gibt es einen Rechtsanspruch darauf? Also das sind im Moment die Schwerpunktthemen. Ich denke, dass es in nächster Zeit wieder mit, den, mit unseren klassischen Themen weitergeht. Meine Kollegin macht eben das Miet- und Arbeitsrecht und ich bin im Familien- und Erbrecht unterwegs und das, wie gesagt, jeweils auf der Homepage zu finden. Die ja.
0: Okay, super. Also ich verlinke das unten. Die Mädels und Jungs, die das hören, können natürlich auch den Beitrag zum Podcast kommentieren und dann leite ich auch gerne den Kontakt weiter. Ich danke dir viel, vielmals, dass du im Podcast warst, dass du ein bisschen Einblick gegeben hast, wie denn die Selbstständigkeit aus Kanzleisicht aussieht und ja, warum Frauen einfach kein Unterhalt zahlen. Das finde ich besonders <lacht> spannend. Wenn Sie Ihr Geld in die Hand nehmen, dann richtig und dann schützen Sie auch Ihr Vermögen. Voll gut. Danke, das Anne, dass ich dabei sein durfte. Hat mir Spaß gemacht. Ja, gerne. Bis zum Alles nächsten Gute. Mal. Tschüss. 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 So, ich hoffe, dir hat das Interview mit der Christiane gefallen. Wenn ihr Fragen habt, Kommentare und so weiter, ähm, dann einfach hier, damit, entweder direkt per Nachricht oder hier bei YouTube oder bei Instagram oder wo auch immer ihr diesen Post gerade findet. Ihr könnt kommentieren, die Christiane, die antwortet auch direkt. Und bis dahin wünsche ich euch ganz viel Spaß mit euren Finanzen und mit eurer Business-Idee und freue mich natürlich über Likes, über Abonnenten und über positive Bewertungen bei iTunes. Bis dahin, viel Spaß.